0: Одной из проблем, которая препятствовала заключению перемирия на Корейской войне, на самом деле возможность его заключения возникла уже весной 1951 года, потому что обе стороны уперлись в 1938-ю параллель. Была проблема военнопленных. А почему она возникла? На самом деле ряд северокорейских военнопленных хотел остаться в Южной Корее, ряд южнокорейских военнопленных хотели остаться на территории Северной Кореи в зависимости от политических пристрастий. Пленные китайские народные добровольцы, не хотели отправляться в Тайвань, хотели вернуться в Китай. А другие очень хотели направиться в Тайвань. Ну и плюс ко всему прочему статус американских, британских, турецких даже эфиопских военнопленных. Что же на самом деле с ними происходило? Многие из них вспоминают, каким образом с ними обращались в тылу. На самом деле, конечно, не существовало никаких намерений осуществлять в отношении них геноцид. Те же самые северокорейцы и китайские народные добровольцы исполняли в отношении них обычаи войны. Как вспоминают американские военнопленные, с ними делились той же едой, что и сами ели, но для американцев это было явно недостаточно. Это была ужасная мерзлая похлебка, какой-то традиционный китайский сыр и китайский хлеб. В дальнейшем их вывозили на территорию Китая. Вот там начинается самое интересное. То, что американские и британские военнопленные вспоминают как промывку мозгов. В течение долгого времени они находились в кинозале, где им показывали документальные фильмы о жизни в капиталистических странах. Иногда просто на китайском языке без перевода, а иногда на английском языке. В особенности для британцев, которым показывали, как они на самом деле живут в Великобритании. Этот фильм был, кстати, очень достоверный. Он изображал предпортовую британскую бедность. Причем те британцы, которые это смотрели, которые происходили из тех же социальных слоев, яростно это отрицали, несмотря на их собственный опыт. Один из них, например, происходил из работного дома, другой происходил из семьи матери-одиночки, жил на несколько пенсов в неделю, то есть был крайне бедным человеком до поступления на военную службу. Ничего не брало. Одновременно ту же самую пропагандистскую информацию смотрели и про штрафившиеся политофицеры корпуса китайских народных добровольцев рядом с военнопленными. А американцы считали это особенно изощренной формы пытки, когда им постоянно сообщают ту или иную информацию в течение 10 часов, в течение 8 часов, в течение даже большего периода. Китайские и советские революционные песни зачитываются произведения классиков, литературы, классиков, философии перед ними. Китайские народные добровольцы считали, что это может изменить представление Представления военнопленных о о происходящем конфликте и то, что это может их склонить к тому, чтобы остаться на территории социализма. И где-то около 12 американских военных пленных действительно остались на территории Китайской Народной Республики. Большинство из них впоследствии уехали обратно на родину, где они были осуждены американским судом за дезертирство, не всегда к реальным срокам заключения. Но некоторые остались, некоторые даже приняли участие во Вьетнамской войне как инструмент пропагандистской машины, Вьетнама и участники психологических экспериментов с американскими военнопленными, с другими, как знатоки, английского языка. А сами фильмы были сняты достаточно качественно. Они были весьма сделаны доподлинно, и китайцы требовали постоянного внимания. Естественно, человек, который находится перед экраном 10 часов подряд, начинает засыпать. Это делать не позволялось разными способами. С помощью бодрящего китайского чая, иногда из спичек буквально в Глаза ну, как а, в да. апельсине,
1: да, сразу Примерно,
0: сразу. их эффект нужно и достигался. Один из американских солдат вспоминал, что он все время пытался думать о своей церкви, в которой он ходил в воскресенье до призыва в армию, о своей матери, о своей собаке, о своем духовном наставнике, но в какой-то период он понял, что думает об этом на китайском языке. В этот период его обуял страх, он начал кричать, но ему это сделать тоже не дали. Как раз... В общем, кричать начал на китайском языке. Вероятно, да, вероятно. Ему это не дали сделать, и он вынужден был сидеть вместе со всеми. Он находился недвижимым. Возможно, кстати, сама идея «Заводного апельсина» была продиктована именно этими событиями, хотя написанное это произведение было в сходное время, в принципе, но Сами практики, которые применялись в Китайской Народной Республике для военнопленных, характеризовались как психологическая война. Вот такое воздействие было незабываемо, и они очень многое сообщили в дальнейшем уже своим американским кураторам и ЦРУ о методах промывки мозгов. Многие из них участвовали в проектах в периодах холодной войны по разработке протоколов допроса военнослужащих других стран о том и вот кстати кое-что мы можем наблюдать допустим знаменитые кейсы Гуантанама знаменитой иракской тюрьмы Абу Грейп а также характеризовались долгим прослушиванием американской музыки культурно специфичной для США это например рок музыка хип-хоп в течение долгих часов для религиозных мусульман это довольно тяжелое испытание в особенности для мусульман которые проповедуют так называемые чистый салафитский ислам, где музыка запрещена. То есть музыки нет. те же самые салафиты и талибы в Афганистане первое, что делают при захвате власти, это сжигают музыкальные инструменты. Музыки в традиционном исламе нет, особенно самым чистым. И вот как раз это планомерное воздействие, принуждение к просмотру одного и того же материала была пробована американцами на своих военнопленных. Но есть некоторые данные о том, что проамериканские силы использовали те же самые методы воздействия на пленных в ходе операции «Кондор» в Латинской Америке. Это серия контрпартизанских операций серия операций против социалистических государств, таких как Никарагуа, социалистическое государство, в отношении Кубы и прочее. Один из кубинских военнопленных, точнее, он был военнопленным формально не американским, а попал в руки проамериканских правительственных структур Панаме вспоминает о том, как его заставляли слушать рождественские американские песни, как ему показывали совершенно фейковые и недостоверные фильмы о Кубе, которые были сняты иммигрантами.
1: А каковы вот такие долгоиграющие последствия еще были? Потому что принято считать, что США вроде как в Корее проиграли, ну то есть США считают, что они победили, а корейцы, ну, КНДР считают, что они победили.
0: Каковы долгоиграющие? То есть смогли ли США что то достичь или это все-таки поражение? Соединенные Штаты кое-чего достигли. Во-первых, они выполнили свою главную задачу, они не допустили объединения Кореи и сдержали так называемую угрозу домино, то есть обрушение прокапиталистических режимов. Но не до конца, потому что национально-освободительная революция в Индокитае, к примеру, не смогли остановить. С другой, сторон... С другой стороны, Соединенные Штаты очень много узнали о своем противнике, например, о Советском Союзе, о том, где пределы советского ответа. Например, Соединенные Штаты неоднократно наносили удары по советским аэродромам, ответа не последовало. Было прощупано, что можно делать в отношении Советского Союза, где плюсы, и где минусы советской дипломатии. А Советский Союз стал более понятен Соединенным Штатам Америки на тот момент как государство, что за политика в Советском Союзе проводится. Что она не агрессивная, а достаточно мирная. Что и... есть пределы вмешательства Советского Союза, что Советский Союз не поддается на требования от союзников, например, расширить зону своих военных операций. Естественно, Соединенные Штаты знали о присутствии советских летчиков, и не только по радиоперехвату, что очень популярно популярна в литературе, которая этому посвящена как раз о советских радиоперехватах, а и по структурным аспектом по агентурной разведке на территории Китая. Например, то, что Китай не будет активно продвигаться вглубь корейской территории, чтобы не обострить взаимоотношения с Соединенными Штатами. Что Советский Союз выстраивает свои отношения с союзниками на весьма прагматичных основаниях. В частности, Соединенные Штаты узнали о том, что поставки вооружения из Советского Союза к Китаю, оснащение корпуса китайских народных добровольцев осуществлялись не полностью на бесплатной основе, а в основном в кредит. Китай должен был к негодованию Мао Цзэдуна выплатить стоимость поставленного вооружения, причем часть из него была трофейная и досталась Советскому Союзу на поле боя, просто числилась на балансе. Ну, а
1: подожди, а почему так? Вот действительно, здесь как-то хочется даже на сторону Мао встать. Вроде вы за социализм, и, до... и корейская война, это же все-таки граница, ну, она могла перерасти в войну с Китаем, с западного мира были такие шансы, да, и получается, что, а, а что это вы не поможете -то?
0: А это создание рычагов зависимости одной страны от другой, потому что любой такой договор предполагает длительную связь между двумя странами, какие-то взаимные обязательства, потому что, например, чистый личный контакт двух лидеров не обеспечивает для одной из сторон и для одной и другой гарантии сохранения тех же самых дипломатических отношений. Советский Союз хотел влиять на Китай, иметь э, рычаги влияния на Китай, и он их таким образом создал Создавал, опять же, по юридически вполне понятным причинам. Советский Союз ⁇ отдельное государство, Китайская Народная Республика ⁇ отдельное государство, и, естественно, советская военная помощь ⁇ это передача ценного имущества, которое должно чем-то возмещаться, либо поставками товаров, либо денежными средствами, в принципе, либо впоследствии, как по закону о Линдлизе в Соединенных Штатах, списываться, если потеряно период боевых действий. Советский Союз пытался создать эти механизмы сотрудничества. То есть Советский Союз не смог придумать МВФ просто. Да, ну, был готов к этому, я думаю, потому что Советский Союз придумал специальные формы денежных расчетов между Китаем и собой. А опять же, взаимоотношения между китайским заказчиком и советским производителем в том, что часть военной техники производилась на заказ советской плановой экономической системы. Mm -hmm. Были созданы специальные отделы по связи с Китаем. Была набрана бюрократия с одной и с другой стороны, А вот если мы вспомним знаменитого социолога Макса Вебера, который исследовал феномен бюрократии, Он подметил очень важную штуку о том, что бюрократия никогда не хочет терять свое место. и она всегда заинтересована в сохранении даже расширении своего аппарата по конкретному вопросу. И вот этот бюрократический подход обеспечивал некое сшивание. Вот в этих аспектах китайской системы и советской создание больших экономических связей. Это служило выгоде советских оборонных предприятий, которые могли производить военную технику по заказу США, сохранять рабочие места в советской Союзе. Это все тоже проговаривалось. Сейчас вот, например, Соединенные Штаты мотивируют расширение военной поддержки другим странам в том числе необходимостью реанимации оборонного комплекса Соединенных Штатов. А вот докладная записка по расширению производства для нужд китайской армии говорится то же самое. Мы сохраним рабочие места для советских рабочих, мы заводы и мощности не будут простаивать, не будет такого износа, который не покрывается выпущенной продукцией. Новый опыт, модификация, расширение научного сотрудничества. Кстати, китайцы посылали в Советский Союз рекламации на боевую технику. Ведь, например, истребители МиГ-15 находились на вооружении не только у советских летчиков, но и у китайских и северокорейских. Китайцы поставляли очень много важной информации о достоинствах и недостатках советской военной техники. От китайцев, от их взгляда, не убереглось то, что самолеты, поставляемые им, были хуже произведены. Это тоже были рекламации. Это позволило Советскому Союзу исправить ситуацию с производством самолетов для союзников и одновременно закрыла возможность экономить на своих собственных союзников, потому что советские предприятия хотели отдавать за рубеж самое нетоповое, что у них было. То есть много экономить на оплате труда работников, как и в капиталистических странах. Закономерности работы на предприятиях, в общем-то, очень похожи были на тот момент, несмотря на то, что Советский Союз Называл себя социалистическим государством Но это все было нормально И пока еще не вызывало между Китаем И Советским Союзом Больших противоречий В городе Панджимоне
2: подписали знаменитое Соглашение о перемирии Война не закончилась, кстати говоря Поэтому когда сейчас говорят, что Корейская война Длилась 50-53 года На самом деле она длится До сегодняшнего дня Граница между КНДР и Южной Кореей Самая милитаризированная Кстати, корпус китайских народных добровольцев он к концу 50-х годов был выведен с территории КНДР, и там нету ни одного иностранного солдата. В то время как на юге до сегодняшнего дня находится американские базы. 60 тысяч человек – это самая большая американская база за пределами США. И по-прежнему южнокорейскую южно -корейскую армию накачивают вооружением, боеприпасами, готовят ее к войне. И постоянно там учения, столкновения. Ядерная программа КНДР, ты про нее прекрасно знаешь. Она направлена в том числе на то, чтобы обезопасить, корейскую народно-демократическую республику от вторжения. Так что в этом плане война продолжается.
3: Труман по сути дела заплатил политической карьерой, поскольку даже не стал выставлять свою кандидатуру на президентских выборах 52 -го года. Республиканцы очень боялись того, что МакАртур пойдет в политику, потому что хотел и потому что, несмотря на то, что его фактически уволили за неисполнение приказов верховного луном МакАртур продолжал рассказывать, что а если бы ему дали возможность, он бы всех победил.
1: Рассерженные патриоты наши сейчас почему-то вспоминаются сразу mm. А МакАртур mm. почему-то со Стрелковым Гиркиным ассоциируется.
3: Ну, как бы Стрелкову до Макартура все-таки довольно далеко. Ну,
1: слабо вот, не сдал.
3: понимая, что герой войны должен вытеснить другой герой войны, республиканцы сделали ставку не на Макартура, который герой войны на Тихом океане, а на Эйзенхауэра, который герой войны в Европе. Соответственно, еще, дай бог памяти, кандидатом в президенты или президентом в первые дни, вот сейчас на самом деле не помню точно, Эйзенхауэр отправился в Корею, осмотрел ситуацию, после чего довольно жестко взял курс на заключение мира, просто понимая, что эта война будет обескровливать все. И маккартизм, который случился при Эзенхауре, тоже отчасти был следствием этого, потому что все искали коммунистических агентов, из-за которых в том числе и в Корее что-то пошло не так. Сталин умер на фоне Корейской войны. И здесь опять есть определенная конспирология, которая говорит о том, что Сталин якобы хотел продолжения войны Есть несколько цитат, которые могут быть так истрактованы Но на самом деле Сталин говорит немного о другом О том, что Корея, ничего не, ну, Северная Корея, ничего не потеряла Хотя и ничего не приобрела Советский Союз в целом находится вне А американцы медленно обескровливаются И тратят там силы, тратят там репутацию При том, что эту войну, в общем, им не выиграть Я не вижу прямой корреляции между смертью Сталина и ускорением переговоров о перемирии. Более того, заключение переговоров скорее привело к некой напряженности в отношениях между Москвой, Пекином и Пхеньяном, в частности потому, что некоторые вещи, на которые Мау рассчитывал в качестве платы за участие в войне, Мао не получил. В пятьдесят э, шестом году на волне десталинизации после 20-го съезда прокитайская и пророссийская группировки пытались скинуть Ким Ир Сена, но он удержался. Пак Хон Йон был репрессирован в 53-м и по одной из версий казнен только в пятьдесят м Мао оставался у власти до 1976 года. Китай, возможно, одна из стран, которая действительно хотя бы как-то выиграла, тоже несмотря на колоссальные потери и некоторые разрушения в приграничных районах, а также оставшийся независимым Тайвань.
1: А Советский Союз же поддерживал Корею в свое время. Да. И Китай вроде как поддерживал. Но в какой момент ухудшились отношения Корея, ты говоришь, опора на собственные силы, это что же тоже не просто так появилось? Конечно.
2: Если быть точным, все началось с 56 -го года с разоблачения культа личности. Китайцы Мао Цзун, это, мягко говоря, не поняли. Ну и э, еще там был вопрос относительно того, как выстраивать отношения с Западом. То есть, если Советский Союз был настроен в определенные моменты на такой диалог постоянный, то китайцы, например, были не прочь там пошатать капитализм в его колониях. Но раскол этот произошел в основном по линии вообще дальнейшей оценки социализма. Это был очень жесткий раскол. Который привел к столкновениям на советско-китайской границе, остров Даманский. А да.
1: как так? Вот не сошлись на том, каким должен быть социализм и начали сражаться на этой почве?
2: Ну, в том числе, да. Ну, нет, понятно, что там был вопрос еще и территориальный, то есть, это был приграничный спор, кому принадлежит остров в данном случае, да, который на реке Амур. Это понятно. Но в целом, да, то есть, это был конфликт между двумя социалистическими странами. Ну, вообще, надо отметить, что. Были, например, и войны между социалистическими странами. Например, была война в 1979 году между Китаем и Вьетнамом, между прочим. Такое тоже реально. Ким Ир Сен всегда говорил, что мы будем, конечно, дружить, но если у нас есть возможность что-то свое создать, мы создадим. Ну вот, например, естественно, Советский Союз поставлял военную технику. В Корею там самолеты, танки. И, безусловно, вначале у Корейской народной армии техника была советская. Но они постепенно что-то научались, потихоньку, да, что-то научились производить сами. Ну, например, пулемет для танка вначале научились. Потом пушку, потом снаряды, потом танк начали модернизировать. Потом у них свои танки появились. Ну, а уж ядерная программа, понятно, это все знают, какая произво производилась в КНДР. И постепенно они создали вот такую подушку безопасности И поэтому, когда советская система в Советском Союзе рухнула Когда произошло то, что произошло в 1991 году Корейцы оказались готовы к этому Ну, конечно, не на 100% Ты знаешь, что в 90-е годы был голод в Корее Но вот ты спросил относительно того, почему такая вот самостоятельность а Как самостоятельность не предполагает автаркию Когда говорят, что КНДР – это закрытая страна, это ерунда это как Советским Союзом. Вот Советский Союз ⁇ Железный Занавес ⁇ только что говорили. Да? Советский Союз не делал Железный Занавес, Занавес против него делали. И вообще надо отметить, что если мы посмотрим все конфликты, начиная с 2017 года, которые происходили, были случаи, когда советские страны социалистически нападали на кого-то. Да? Ну, переходили границу первыми, первыми его стреляли. Но эти случаи, по сравнению с обратными случаями, когда нападали на них, это единичные как раз-таки случаи. Так что КНДР в этом плане – это страна не автократическая, это страна, которая вполне себе готова к диалогу, но при этом может сохранять свой автономный режим. И, кстати, война в Корее очень сильно поспособствовала этому.
1: Ну а с Китаем какие, какие у них
2: взаимоотношения? Очень сложные. Ну, многие сейчас говорят о том, аналитики, публицисты, что Корея сейчас – это задний двор Китая. Очень много об этом кто говорит. Но на самом деле Китай подключился к большинству к санкций против КНДР в связи с ее ядерной программой. Торговля, безусловно, идет. Но, знаешь, тогда получается, что вот у нас, когда были более серьезные там, торговые отношения какой-нибудь Монголии, это что, у нас Монгольская игра продолжилась, что ли, раз? Это нормальные торговые, экономические отношения. Есть северокорейцы, которые живут в Китае, работают там. Есть, кстати, даже северокорейские клиники, которые работают в Монголии, в Китае, в других странах, ну, что это говорит о том, что они как-то там зависят друг от друга? Нет, как раз-таки КНДР – это самодостаточная страна. Безусловно, Китаю, Китаю не очень хочется, чтобы КНДР пала, потому что получить у себя под боком такую единую антикоммунистическую Корею целиком, да, прямо у границ, То что на севере будет Корея антикоммунистическая, с юга-востока будет Тайвань, тоже антикоммунный, но ну, не очень хочется. На самом деле Китай и не претендует на контроль над Кореей, и Корея таковой не является, она не над Китаем. Был период, когда в Китае была так называемая культурная революция, но ну, у нас тоже, кстати, вот на Даманском же это было, там, когда были эти столкновения, то потрясали эти китайские пограничники, красной книжечкой Мао Цздуна и называли советских солдат сторонниками ревизионизма, оппортунизма и так далее. Но что-то подобное было на корейско-китайской границе. Там тоже кричали о том, что нужно бороться с вашим этим Ким Ир Сеном, который тоже слишком зазнался. И вообще там же в Китае был такой лозунг «огонь по штабам». Это критика руководства. Корейцы посмотрели на это, посмотрели, сказали, ладно, мы подумаем. но ну, естественно, ничего не сделали. Но таких прям столкновений, конечно, не было. Я... Попробую
3: рассказать вообще про то, кто как закончил. Лисенмана благополучно свергли в 60-м году. И эта апрельская революция была во многом историей про идеальный Майдан. В том смысле, что происходят откровенно сфальсифицированные выборы. Откровенно именно потому, что потом-то прямые инструкции о том, как их фальсифицировать и как проводить карусели. Студенты выходят на демонстрацию протеста. Их избивают тетушки, будем пользоваться этим термином. Студенты выходят к президентскому дворцу, эту демонстрацию расстреливают, парадка сотни убитых. А дальше, ввиду отсутствия собственной технологии Майдана как постоянного лагеря, Сеул просто получает митинги под 100 тысяч демонстрантов каждый день. И постепенно к студентам присоединяются рядовые граждане, профессора и преподаватели. После чего, разумеется, несмотря на требования расстрелов и военного положения, армия и полиция не очень-то хотят стрелять. Одновременно становится понятно, что Ли Сенман уже не понимает, в какой стране он живет. И когда американский посол пришел к нему с вопросом, что происходит, Ли заявил две вещи. Первое. Против меня существует заговор который устроили Коминтерн, Ватикан и Госдепартамент США, потому что католикам э, при протестанте Лисенмане тоже доставалось. И вообще невероятно, чтобы патриотический корейский народ, на благо которого я работал всю жизнь, пытается подняться против меня. Это разросленные группы коммунистических провокаторов. После этого... Терпение Вашингтона скорее лопнуло, и стало понятно, что теперь Лисонман уже совсем чемодан без ручки. Американский посол и командующий американскими войсками в Корее прошли через толпу, блокирующую президентский дворец, и, в общем, убедили Лисонмана уйти в отставку, после чего он покинул страну на американском военном самолете, прилетел, кстати, на нем же, и прожил на Гавайях еще пять лет, умерев в 1965-м.
1: Но, получается, надо все-таки в первую очередь сказать, что на территории Кореи сражался именно Китай против США, а Советский Союз, он такой, ну, или все-таки тоже очень серьезно? Советские... Контингентом было? Со...
3: размеры контингентов несоизмеримы. И, опять же, здесь очень интересный момент, который во многом мешает эм, превращению соглашения о перемирии в мирный договор. Во-первых, с самого начала все не заладилось, потому что соглашение о прекращении огня – было именно временным соглашением о прекращении огня, а дальше на специальной конференции в Женеве стороны должны были докрутить это до окончательного документа. Но здесь, во многом стараниями США и особенно РК, соглашение сорвалось. Стороны обменялись взаимонеприемлемыми предложениями. При этом надо помнить, что американские войска остались в стране. Контингент несколько уменьшался, особенно в правлении Картера, но сейчас э, их порядка 28 тысяч. Плюс инфраструктура поддержки, э, которая позволяет нарастить численность. Китайские войска ушли только в конце 50-х годов. Если э, договор 61-го года между Северной Кореей и Советским Союзом недействителен, в Китае Остается подписанный в том же году договор, который теоретически дает Китаю право в случае угрозы Северной Кореи снова зайти туда с войсками. И сегодня отношения двух стран видели, мягко говоря, и взлеты, и падения во время культурной революции на северокорейско-китайской границе. Были столкновения с хунвейбинами, хотя э, до инцидентов класса Даманского не дошло, но сегодня отношения двух стран позиционируются как неизменная историческая дружба, скрепленная кровью китайских добровольцев во время войны в Корее. Возникает вопрос, как быть с Республикой Корея, которая не подписывала изначальное соглашение. И Китай, и Соединенные Штаты принимали участие в войне, но делали это не под своим флагом. Америка формально выступала в качестве основного костяка войск ООН. Китай тоже присутствовал не как Нуак, а как китайские народные добровольцы, которые вроде бы как прямого отношения к правительству не имели. Да, это был фиговый листок, но этот листочек позволил, по сути, предотвратить... Разрастание Корейской войны в Восточно-Азиатскую.
1: Лисенман был диктатором. Он зачистил все политическое поле, правильно?
2: Да, формально. Он... Причем
1: физически даже.
2: И в том числе и физически, и очень так какие-то странные смерти происходили. То есть кто-то кого-то убивал. Лисенман, конечно, он был избран, безусловно, но при этом, конечно, он установил диктатуру и его... Как бы последующие, как пачкунхи по соратники осуществляли примерно то же самое. Ну, вот, например, когда были выборы, то некоторых кандидатов, которые были настроены оппозиционно, снимали по каким-то совершенно идиотским надумкам, что они работают на коммунистов. Вот как доказать, что человек тайный коммунист? Ты в бюллетене проходишь под номером 2, ночью ходят э, по корейским городам ночные сторожа и бьют трещотки, чтобы отпугивать воров. Они бьют два раза. Тынь-тынь. Тын-тын. Это значит, что те коммунисты дали денег на то, чтобы их ты подкупил, чтобы они били в трещотке два раза, агитируя за тебя. В общем, там все чего угодно происходило. Ну, это
1: звучало бы абсурдно, не будет в наше время примерно того же самого во всех странах. По отношению к России, где всех нарекают агентами Путина, поаплодировали эсэсовцу в здании парламента Канады, это Путину выгодно, это все на руку Путину, на руку Кремлю, ну и прочее. Да и всех нарекают путинскими, там, Такера Карлсона и прочих.
2: Ну, вообще, то, что произошло в Канаде, у меня, конечно, через это отпало. Что там, диссиденты не могли найти хотя бы, у которого эсэ... за спиной не было вот этих служб ВСС? Ладно. Ну да, был бы человек, а статья антикоммунистическая найдется, так полагали в Корее. Ли естественно, использовал военную ситуацию
3: для того, чтобы укрепить свою власть. Присвоил себе фактически диктаторские полномочия.
1: Отменил выборы, наверное, да?
3: Выборы 52 -го года как-то прошли. С выборами было более интересно. Во-первых, в 54-м году Лисенман победил математику. Нужно было провести через парламент постановление, которое фактически делало его пожизненным президентом. Надо было набрать две трети голосов. Количество депутатов не делилось на три. И поэтому одного голоса не хватило. После этого правящая партия заявила, в таких важных вопросах мы можем игнорировать дрови. Округляем в нужную сторону. Лисенман победил. У нас есть профессор математики, который это подтвердил. А на выборах 1956 года, уже после Корейской войны, была еще более интересная история. Соперника Блисенмана... Был Син Икхи из старых хардкорных националистов. Его люди, ну, точнее, люди, связанные с ним, в свое время устраивали то самое покушение на Киммерсена, во время которого Яков Новиченко перехватил самодельное взрывное устройство, которое взорвалось у него в руке. Но по сравнению с Лисенманом он был демократом. Мы много чего помним про культ личности Ким Сена, но титулы типа «Президент-основатель», статуя, которая до того, как ее скинули, была самой большой статуей в Азии, изображение Лисенмана на деньгах и портретах. Вот все это было примерно за 10-15 лет до того, как подобные вещи появились в Северной Корее. Лисонман не зря считал себя мессией корейского народа и активно пытался убедить народ в этом. Так вот, за неделю до выборов Син Икхи умер, после чего избирком заявил, что замены кандидатов не будет. И в итоге... Покойник по одной версии занял третье место на выборах, по другой – второе, а в Сеуле мертвый кандидат вообще победил живого Лисенмана. Поэтому, когда нам пытаются рассказать, что первая республика при Ли Мане была колыбелью демократии и свободного рынка, не верьте. Экономическое чудо началось не при Лисенмане, а при Пак Чунхи, и это совсем другая история. А первая республика времен Ли – это запредельная коррупция, Запредельный террор молодежных корпусов и не только. И ситуация, когда э, 50% бюджета составляет американская помощь. А другие 50% достигаются за счет, ну, например, проституции. Причем представители Министерства образования специально ходят по школам и объясняют, что старшеклассницы, которые спят с американцами за тушенку и сигареты – это не шлюхи, а юные патриотки, которые таким образом привлекают инвестиции в экономику.
2: Вообще надо отметить, что до примерно начала 80-х годов, что из себя представляла Южная Корея? У нас... Что вы мы сейчас ну, мы, как
1: технологичные, тут... Чеболи, Samsung, LG.
2: Кей-поп вовсю, все танцуют, все прекрасно. Нет, это была очень бедная страна, с очень слабо развитой промышленностью, с режимом вот такого террора, с восстаниями, с разгоном всех возможных там профсоюзов и так далее. То есть, там бездомных иногда отправляли по сути в настоящий концлагеря, где они умирали. Очень многие парни, не находя работы, например, нанимались в армию. Кстати говоря, корейцы южные отправили свой корпус во Вьетнам, который устроил там несколько случаев резни по аналогии с американскими, то есть они... Вообще, для вьетнамцев, вот, которые пережили нашествие американцев, у них два народа, от которого, от, когда говорят, вот, допустим, у нас сейчас немцы или нацисты, да, у всех в голове понятно, какие образы. Вот у вьетнамцев два слова, два, две национальности, после которых определенные образы. Это американцы, это понятно, и это южнокорейцы. Северокорейцы прислали своих летчиков, которые героически защищали небо северного Вьетнама, как учил их Ким Ир Сен, как свое собственное, к ним Почет уважения, могилы их охраняются. А вот на юге, например, вот к Южной Корее, какое отношение? Это каратели, это убийцы, это вот просто. Просто изверги, ну потому что в основном их использовали в карательных акциях, кстати говоря. И где еще можно было подработать? Можно было эмигрировать еще, можно было пойти работать в какую-нибудь преступность, там криминал был организован очень жестко до 80-х годов. В 80-е произошла демократизация а, корейского общества. И произошел тот самый знаменитый бум южнокорейский. Но опять же, этот южнокорейский бум это фасад. Что за фасадом? Мы видим тоже нищету, неустроенность, Пример очень многих перебил перебежчиков севера, которые пытаются бежать обратно, много таких, которые, кстати, за то, что они критикуют юг, за то, что там нету тех завоеваний, которые их на севере преследуют уголовно, о многом говорит. Потому что понятно, что на юге, это при том, что перебежчикам еще... Например, дают от государства квартиры. То есть каждый, кто перебежал, получает квартиру. Жилищный вопрос КНДР ⁇ это, это ужас. Но при этом, при всем, опять же, южнокорейский вот этот бум, южнокорейский успех имеет под собой вот это вот двойное дно. Например.
3: Несмотря на то, что южнокорейская администрация очень либералов при Мунджиине пыталась написать какой-то проект мирного соглашения, но северяне отказались, честно сказав, что без реальных действий, например, серьезного сокращения напряженности, это будет просто бумага. И сейчас на фоне прихода к власти консерваторов Южной Кореи, на фоне политики Байдена, разговоров о том, что э, соглашение о прекращении огня надо прекратить в что-то более серьезное, они ушли, потому что нынешняя ситуация – когда формально у нас юридически война, которая до сих пор не закончена, ну, это, как минимум, оправдывает целый ряд элементов чрезвычайного законодательства как на юге, так и на севере. То есть война может в любой момент, на самом деле, разгореться просто? Формально – да. На деле, по крайней мере, сегодня И в руководстве Севера, и в руководстве Юга Скорее сидят прагматики Которые понимают, что если конфликт начнется Он очень быстро эскалируется до ядерного Потому что, во-первых, понятно Что благодаря договору о взаимной обороне Нападение Севера на Юг Означает конфронтацию с Югом Соединенными Штатами и всеми, кто прибегут США на помощь В такой ситуации Победить Соединенные Штаты Маловероятно, но можно нанести Неприемлемый ущерб Как я не раз говорил если по итогам войны вся Северная Корея превратится в декорации к Фалауту, но у американцев из-за попадания северокорейской МБР куда-то денется Нью-Йорк, они не смогут сказать, что победили. При этом Северной Корее, разумеется, выгодно тактическим ядерным оружием и не только сразу уничтожать СИУЛ и крупнейшие логистические центры в Южной Корее и Японии хотя бы для того, чтобы затруднить доставку войск. И ракеты малой дальности способные нести ядерное оружие, а также крылатые ракеты, боевой железнодорожный ракетный комплекс, ракеты с подводных лодок, гиперзвуковой глайдер, подводный дрон-камеканца, который может нести ядерное оружие. Все это у северян есть. Не говоря уже о том, что Сеул находится в 40 километрах от границы и представляет собой мишень не только для ракетной, но и для ствольной артиллерии. И Уже непонятно, очень активно вкладывались в систему противоракетной обороны и сейчас... Я вижу попытки осмыслить под этим углом начало конфликта на Ближнем Востоке, когда стало понятно, что если железный купол не сработал, наши системы ПВО тем более могут не сработать с поправкой на то, что у Северной Кореи возможности для инфильтрации, включая 200 тысяч войск условного спецназа. С другой стороны, таким же образом Соединенным Штатам выгодно а в случае гипотетического конфликта как можно раньше наносить удар по всем потенциальным целям и командным центрам, а учитывая то, что именно с Корейской войны пошла концепция сложных систем подземных коммуникаций, их тоже, возможно, без ядерного оружия не расковырять. Поэтому, несмотря на то, что мы наблюдаем взлет гонки вооружений на севере и на юге, усиление довольно жесткой риторики, я очень надеюсь, что все-таки на Корейском полуострове по рациональным причинам не полыхнет. Но есть две проблемы. Первое – это то, что, естественно, такая ситуация взаимного накручивания, рассуждение о том, что на вражеские провокации мы ответим десятикратно, повышает вероятность того, что я называю войной из за кролика, который шибуршится где-то в кустах на границе, после чего одна из сторон, неважно какая, считает, что это не кролик, а диверсанты, начинает стрелять в сторону кролика. Та сторона видит, что по ним неспровоцированно открыли огонь, Соответственно, отвечает десятикратно. Та сторона, которая стреляла по кролику и получает десятикратный ответ, окончательно убеждается, что э, на нас напали. И дальше, когда, собственно, размер сопутствующего вреда в этой воронке событий превышает норму, уже, в общем, никому не важно, кто там шебуршился в кустах и кто первый начал. Нервы. Неверная интерпретация сигналов – война по иррациональным причинам. Второй момент – это то, что в Южной Корее хватает негосударственных организаций, тесно связанных с упоротыми протестантскими сектами, которые вполне готовы начать войну по, скажем так, идеологическим соображениям. Поскольку, если мы посмотрим на Северную Корею глазами американского или южнокорейского протестанта, то это ужасное государство зла – с культом бога-императора, атеизмом и коллективизмом. Представьте себе самое худшее с точки зрения данной религиозной картины мира, и вы увидите это в КНДР.
1: На Корею накладывают санкции практически весь мир, который даже поддерживает уже Россия, да, то бишь развалившийся Советский Союз, и Китай, с которым у них не самые лучшие отношения, потому что он тоже поддерживает санкции. Как эта страна вообще выживает в одиночестве и не было ли соблазн все-таки пойти на попятную и соединенными штатами получить от них какое-нибудь финансирование в обмен на большую демократию, как это называется?
2: Ну соблазна такого не было, но был определенный момент истины в конце 80-х годов. Тогда, кстати говоря, Ким Ир Сен несколько раз в 80-е годы приезжал в Советский Союз и он уже тогда как бы видел, что там происходит, к чему идет и были. Беседы. Определенные. Он писал об этом, что есть ощущение, да, что Советскому Союзу... Ну, он и потом писал, почему это произошло, и про воспитание писал, и про то, что забыли то, за что воевали. Ну, в общем, были конкретные разговоры, да, потому что Советский Союз, он занимался вообще тогда ликвидаторской политикой. Очень интересно, кстати говоря, даже на Кубе Советский Союз пытался устроить перестройку, потому что конкретно есть факты, которые доказывают, что... Спецслужбы США и спецслужбы СССР объединились с тем, чтобы даже, прикинь, свергнуть Кастро в конце 80-х годов и поставить такого генерала Очоа, который, ну, по сути, намеревался устроить перестройку. И вообще те социалистические страны, которые находились в орбите Советского Союза... Они как бы вместе за ним на дно и ушли Потому что везде появлялись эмиссары И везде говорили, что нужно вот все это ломать Нужен рынок, нужна перестройка и так далее А КНДР, я же об этом сказал Она была самостоятельна И плюс к этому Ким Мерсен, ну представь себе Человек, который воевал за социализм Как партизан, который жизнью рисковал Который терял своих товарищей Ему говорят, слушай, социализм твой ерунда Давай сейчас капитализм, давай рынок Ну понятно, что как он мог на это отреагировать и К тому же Промышленная база была в целом готова к созданию вот такой вот независимой страны, поэтому нормально они пережили. Ну и плюс к этому, как говорила Ким Юджон, никто не хочет менять свою судьбу на кукурузный пирог. Потому что все прекрасно понимали, они, они умные корейцы очень, что бывает, когда ты сдаешь свои позиции. Тут дело даже не в том социализм, капитализм, вот ты позиции сдал. Пришел конкурент, он тебе все разорил, все скупил, уничтожил, ну и в итоге ты, понятно, где находишься.
3: Договор о взаимной обороне приводит к ситуации, сегодня в мирное время южнокорейская армия все-таки подчиняется президенту, но если вдруг случается военный конфликт, все только с разрешения объединенного командования.
1: То есть, правильно... И это
3: было сделано именно для того, чтобы фактически, де-факто, в случае войны, и на каком-то этапе там до 90-х южнокорейская армия подчинялась американцам, а не южнокорейскому президенту.
1: Ну, то есть получается, что фактически вот с тех самых времен Южная Корея и по сегодняшний день, то есть вот прям сегодня Южная Корея это фактически страна, у которой нет армии. Точнее она есть, но она принадлежит США, правильно? Не
3: совсем. Опять же, все сложнее. Она подчиняется США в случае войны. И сделано это было не столько из неоколониализма, как кажется некоторым, сколько для того, чтобы избежать ситуации, при которой Лисенман или его преемник вдруг бы решил повторить. Потому что э, были моменты, когда стороны об этом думали, был момент, когда подобные мысли ходили на севере, но они все-таки не перешли в решительную фазу, хотя 68-69 годы, это довольно активный обмен диверсионными группами, из которых, разумеется, самое известное – это попытка северокорейцев взять штурмом «Голубой дом», которая провалилась из-за преступного гуманизма. Расскажите. Группа северокорейских спецназовцев, примерно взвод, благополучно перешел границу. Они были в южнокорейской форме, но в горах они натолкнулись на лесорубов. И сработал классовый подход. Вместо подхода мочить свидетелей. «Ну, вы же бедные крестьяне?» да. «Раз вы бедные крестьяне, значит, вы должны ненавидеть проамериканский режим». «Конечно, мы его ненавидим», — сказали крестьяне вооруженным людям. «Хорошо, тогда мы вас отпускаем, только никому об этом не говорите». Блин. В итоге а, они не дошли до Голубого дома несколько сот метров. Дальше при проверке документов случился взаимный стрём, и они открыли огонь. Ловили всей страной, большая часть погибли. Один попал в плен, стал христианским проповедником и спился. Один вернулся домой и стал героем КНДР.
1: А вернулся как, обменяли?
3: Что? Нет, вернулся, ушел, перешел через границу обратно. Тут вообще надо понимать про Пак мы Возможно, будем разговаривать как-нибудь отдельно, там со мной или с кем-то. Потому что Пак, например, начал свою ядерную программу раньше, чем Север. Как раз в ситуации, когда американцы начали менять отношения к Южной Корее, начать дружить с Китаем вместо Тайваня, указывать Пак чонхи на то, что авторитаризм надо урезать и вводить больше демократии. Пак решил, что его могут бросить. И начал подготовку к созданию атомной бомбы. Американцы это вскрыли, погрозили пальцем. Пак заявил, что больше не будет. Какое-то время ничего не делал. Потом пошли слухи, что Пак вроде бы в 1979 году снова начал предпринимать подобные телодвижения. Поэтому по поводу смерти Пака, которого застрелил его собственный начальник ЦРУ, есть две основных версии. Я, зная некоторые детали, верю в то, что там случился, как сказали бы сегодня, конфликт на фоне внезапно возникшей неприязни и товарищ психанул, но многие считают, что э, в этой истории был американский след потому что американцы узнали, что ПАК снова хочет собирать атомную бомбу. И это сделал бы его относительно проамериканский, но достаточно традиционалистский режим, э -э независимым от США. Такая история тоже есть. Ну, некоторые, понятно говоря, что это вообще была операция Валькирия и Ким Джи Кью, который застрелил ПАК, как демократии. Сам Ким, конечно, только об этом и говорил, но, в общем,
2: в итоге его все равно повесили.
1: Ну, и будет ли когда-нибудь виден конец, как ты думаешь?
2: Я не вижу конца этой войны. Были периоды... В южнокорейской политике, когда к власти приходило правительство, настроенные на диалог с севером. Север вообще, он постоянно выступает за переговоры, за то, что корейский народ разделен, а это неправильно. Корейский народ должен жить в одном государстве. Ради этого Корейская народно-демократическая республика даже готова пойти на создание некой такой федерации, некой такой многоплановой, многоуровневой экономики, где есть вот, например, север – это плановая экономика, юг – там элементы капитализма. То есть он готов идти на переговоры, и бывает, что приходит к власти правительство, которое тоже на юге начинает говорить об этих переговорах, происходит сближение, последнее такое сближение было в конце 2000-х годов, даже были какие-то совместные предприятия южнокорейские, северные сделаны, такая разрядка определенная произошла, потом правое правительство приходит, а потом снова левое, а потом снова правое, и вот в основном правое правительство, оно уничтожает все результаты тех предпереговоров, которые происходили до, и накачивает свой народ и свою армию новыми-новыми вот этими идеями, что Север нам угрожает, его надо уничтожить и так далее. И я считаю, что война вообще могла закончиться в сентябре 50 -го года. Южнокорейцы проголосовали путем дезертирования из армии Лисенмана, я объяснил, почему они это делали, проголосовали за то, что действительно они не хотят за него воевать. И война бы закончилась уже, ну, примерно К сентябрю 50 -го года Если бы США не вмешались. Да, хотя в этой войне все равно в основном гнали вперед Американцы южнокорейцев Которым не доверяли Единственное, кому они верили и кому они помогали Это различным антикоммунистическим Группировкам, которые осуществляли Массовые репрессии и расстрелы Которые скидывали потом обвинения На северян, потом оказывалось, что это Как раз-таки южные антикоммунисты осуществили Причем там жестокость такая Ну, ты, наверное, слышал мем про о матыге Полпота, про то, что в Камбодже, кампучи, как тогда говорили, Полпотовцы, эти красные кхмеры. Уничтожали даже тех, у кого очки, якобы это интеллигенты, исключительно мотыгой в лоб. Но это, как потом выяснилось, это был миф, это была антикоммунистическая утка. Хотя Полпот тот еще был диктатор, да, и своеобразный очень человек. Но тем не менее, вот в Корее зафиксировано, что мотыгами реально южнокорейские антикоммунисты убивали своих соотечественников. Это очень много зафиксировано. Очень лютая жестокость, даже в фильме «38-я параллель», это самый известный южнокорейский фильм про войну в Корее, даже там показали, ну, наверное, поэтому он и стал таким знаменитым, даже там показали, как ведут себя южнокорейцы по отношению к своим соотечественникам, которые там как-то поддерживали коммунистов, да, как они устраивают террор, и как они убивают без суда и следствия и так далее. А вот южнокорейцам не доверяли.
1: Есть ощущение, что, вот ты говоришь, единый народ, корейцы должны быть едины, а нет ли сейчас уже слишком большого, скажем так, культурного разрыва между южанами и северянами? Как будто разные же уже народы.
2: Есть вопрос относительно того, что произойдет, да, когда, если она объединится, и ты правильно задал вопрос, разные или нет рай... народы, разный ли у них менталитет. Ну, как тебе сказать? Конечно, север это социалистическая страна, КНДР это социалистическая страна, где... Социалистическое воспитание, где коммунистическое воспитание? На юге, ну понятно, там капитализм. В этом плане разница есть. Если это будет объединение под красными знаменами, кто захочет уехать, потому что ему не по пути с коммунистами. Ну а если это будет объединение на американских штыках, если они попытаются завоевать север, ну там уже начнется, ну уже фактически, я думаю, начнется геноцид, там будет просто вырезание народа. Кстати, почему северяне, они прекрасно понимают, что будет, если они проиграют войну. Они на примере Советского Союза видят, что бывает, когда ты проигрываешь конфликты, да, во что ты превращаешься, что, что тебя могут расчленить, что могут уничтожить твою промышленность, что ты работал ученым, а тебе могут отправить торговать какими-то сигаретами в переход грязно-заплёванный. Они это все прекрасно понимают. Ну и плюс они понимают, что будут реальные чистки. Будут истребления тех, кто в партии, тех, кто в армии. Кстати, человек служил в армии, например, да, ему говорят, армия твоя не нужна, куда ему идти? Там даже на экономическом уровне есть понимание того, что будет, если они проиграют. Но тогда там это будет просто террор. Есть очень важная деталь. Дело в том, что... Идеологический
3: нарратив, как севера, так и юга, говорит о том, что мы в Корейской войне победили. Для северян это вообще а победа в Отечественной освободительной войне, и музей победы в Отечественной освободительной войне, он сделан интересно, он трехэтажный. Первый этаж посвящен борьбе партизан под руководством Ким Берсена с японцами, а второй этаж — это то, что мы называем Корейской войной. И в этом контексте Северная Корея как бы окончательно отстояла свою государственность и свой суверенитет от американцев и их союзников. С южной корейской точки зрения, они тоже победили, потому что сохранили свою государственность. С точки зрения того, кто остался при своих, все остались примерно при своих, потому что граница фактически лежит плюс-минус вдоль 38-й параллели. С точки зрения сил все проиграли, потому что, как я уже говорил, это самая разрушительная война второй половины 20 века. И я, наверное, хочу отметить один важный момент, который, может быть, возникнет у аудитории. Дело в том, что сейчас начали вспоминать вариант завершение Корейской войны в контексте СВО. Это совсем нерелевантно. Во-первых, Корейская война возникла между двумя частями одной страны. Во-вторых, Корейская война, по сути, закрепила существующий раскол. Если бы конфликт оставался, как конфликт между Западной и Восточной Украиной, это еще было бы как-то приемлемо, но нет. Потому что, если представить себе, что каким-то образом у нас образовалась ДМЗ вдоль линии соприкосновения, ни Россия, ни Украина не будут считать это победой. Украина, потому что потеряны территории, Россия, потому что часть территории четырех областей, которые вошли в ее состав, остались под Украиной. И это означает, что и в России, и в Украине будут реваншистские настроения, и это соглашение прекращения огня будет восприниматься просто как передышка перед следующим раундом, который будет куда более серьезен.
1: Я здесь с вами согласен.
3: Я не вижу предпосылок для гражданской войны на Севере. Потому что у меня по этому поводу, ну и у меня, и моей коллеги Людмиле Захаровой, есть по этому поводу отдельная статья, Плюс на сайте Института Китая и Современной Азии лежит большая монография про Северную Корею за 10 лет правления Ким Чен Ына.
1: Ну все стало лучше там
3: намного. А там существенный прорыв, и что важно, там довольно высокий уровень устойчивости режима. Нет предпосылок для святой революции, нет предпосылок для заговора генералов. Ну и, в общем, ядерный щит неплохо защищает от внешнего вторжения.
1: Многие тебе скажут, что Северная Корея – это, на самом деле, не социализм, ведь там власть передается по наследству.
2: На нашем с Владимиром Зайцевым канале «Революционная инициатива» регулярно, ну вот каждый стрим одно и то же спрашивает, причем так, ага, мы вас подловили, там же монархия, ну, много раз говорил, повторю кратко, никакой монархии там нет. Потому что, первое, нету ничего похожего на передачу власти по наследству, потому что Ким Ир Сен, Ким Чен Ир и Ким Чен Ын, они все занимают разные, разные должности. должности да. Это, это раз. Второе, монархия происходит, как мы знаем, передачу власти по наследству автоматически. Умирает король или он отрекается от престола, автоматически власть переходит его сыну, ну, или какому-то другому наследнику. Здесь мы видим, что и Ким Чен Ир, и Ким Чен Ин, они прошли все ступени партийной карьеры. Третий момент, когда говорят о том, что, ну, а как же, там же одни и те же фамилии. Ну, я всегда говорю, и многие над этим смеются, но это по факту, это революционно-трудовая династия. При этом КНДР, это, кстати, к вопросу даже, когда говорят про Советский Союз, что вот Сталин. Сталин сказал, Сталин сделал, или Ленин, или Хрущев. Мы всегда должны говорить, когда говорят Ленин, Сталин, Хрущев, что речь идет непосредственно о коллегиальном управлении, о команде, о политбюро, которое в Корее есть тоже о советах, которые Верховный Совет, парламент в Корее тоже есть. Там очень сложная система. Но единственное, там есть особенность такая, что который говорит, что там в том числе не непосредственно монархия. Там скорее можно даже сказать протократия Почему? Потому что, например, вооруженные силы подчиняются непосредственно Трудовой партии Кореи, например, которая имеет большинство в парламенте. Так что никакой монархии там безусловно нет. Ну понятно, тут понимаешь, тем, кто а уже втемяшил себе в голову, что раз там три подряд отец, сын и внук, да, то это монархия, ну, им ничего не втемяшишь в голову. Я, кстати говоря, когда многие говорят, ну, вам что, наверное, из-за этого не нравится, я вообще не считаю, что это что-то страшное. Я даже более того, меня за это критикуют, у меня крамольная мысль, что, например, Василий Сталин, сейчас на меня сейчас посыпятся бомбы и упреков. Василий Сталин во многом был бы лучшим руководителем, чем, например, Маленков и Хрущев. Это мое мнение, основанное на в моем изучении личности Василия Сталина. Ну, хорошо, не Василий Сталин, вот Хрущев, да? а, Надо отметить, что вот эта вот революционная партизанская школа, конечно, в КНДР есть такой вот момент, что там до сих пор э, ну, руководящую роль играют потомки тех, кто партизанил когда-то с Ким Ир Сеном, кто хорошо проявил себя в годы Корейской войны. То есть, такие династии там, безусловно, существуют. Но сказать, что это монархия, это, это очень и очень... Глупо, конечно.
1: Малый бизнес там все-таки присутствует, вот такие тоже семейные предприятия.
2: Ну, там есть семейные подряды. Единственное, сейчас их роль гораздо меньше стала, чем при Кимченыре поздним. Кимченыр на восьмом съезде ранее, и вообще трудовая партия Кореи посчитала, что они неэффективны. Но семейный подряд, он существует, да, да, это по сути можно назвать... Мелким бизнесом, ну, так я скажу, что и в Советском Союзе он всегда был. Более того, скажу, что при Сталине сейчас боюсь ошибиться в цифрах, до 60-70 процентов товаров народного потребления производили так называемые артели или так называемые кооперативы. То есть, это по сути не совсем государственные предприятия. Да? Так что тут есть безусловно предпринимательство там, но с другой стороны, скорее страна небольшая. И потребности в какой-то серьез, серьезной сети бизнеса там просто напросто нет.
1: Корейская война стала первым серьезным противостоянием между недавними союзниками по антигитлеровской коалиции. На полуострове столкнулись две противоположные идеологии, две системы, которые претендовали на звание единственно правильных с точки зрения развития человечества. Количество бомб, скинутых на мирные города, военные преступления, количество жертв делают этот конфликт еще и одним из самых разрушительных в современной истории. И именно на его примере можно видеть, что не все войны заканчиваются победой одной из стран. Иногда происходит тупик, при котором обе стороны, пусть и с неохотой, но садятся за стол переговоров. И в наше время 38-я параллель ассоциируется как с мирным урегулированием, спасающим экономику жизни солдат и мирных жителей, так и с оттягиванием конфликта и желанием закончить его победой, бросив на это все силы. А какой сценарий ближе к воплощению,
2: каждый выбирает сам. Правда, от нашего выбора тут мало что зависит.